0: 大家午安，欢迎来到这个礼拜的快转 Web Three， 我是静远。全球都在努力的一个方向是，二零五零年的时候要做到这个净零排放。那净零排放的意思就是说呢，我们人为制造这些碳排要扣掉，我们人为移除了这些碳排的量之后要等于零啊。这是全球在努力的一个目标，所以其实各个产业都在做减碳啊，然后要做到绿能这件事情。那如果在整个大的 Web3 产业，我们讲到说要节能、减碳、绿能这件事情，但我想大家应该最直接联想到就是挖矿了，因为呃，我们过去几年在新闻上大家可能会有一个印象，就是挖矿其实是非常。耗电的，它需要非常大量的能源，然后来去支持这些矿机的运转。但其实呢，现在挖矿也有蛮多跟 ESG 或是绿能的这种结合。其实像今年上半年有蛮多呃新闻上面都可以看到相关的动态，比方说像不丹之前富比斯杂志，他们就有一个报道来讲说，他们用国家的力量去透过这个水力发电来去做挖矿。然后又或者像是在年初的时候，美国也有一些单位用核动力去挖矿。然后又或者是在更最近的是这个全球最大的问题。稳定币 USDT 的这个背后的发行商 Tether， 他们在乌拉圭那边也投资了一些跟绿能发电有关的设备，那就是用于他们想要来做自己的这个矿场来做挖矿哦。那其实，在台湾最近有一个非常酷的一个产品，大家可能在社群上面也有看到。其实之前我们 Web3 Plus 也有报道，就是非常小的一个这个乐透型的矿机。那今天我们会聊到这个东西是什么，但是它其实背后的这个奇心动念也是跟节能减碳跟绿能有关系。那再来第二个想要跟大家分享的是，大家或许之前谈到。到挖矿会有比较多的联想，都是跟投机、跟赚钱有关。但是，但赚钱也是一个很重要的一个诱因哦。那现在其实挖矿也不只是大家可以想象说可能比较投机性的一个操作，它其实也是可以变成是一个稳定跟长期投资的一个工具。那到底要怎么做呢？就是今天节目要跟大家分享的。那所以一开始我们讲到说这个乐透型矿机非常小哦，所以今天我们邀请到就是这个背后开发这个产品背后的这个蔓延科技的创办人 Ted 来到我们今天直播的现场，要跟大家聊聊什么是乐透型矿机以及挖。挖矿怎么样跟理财做结合？所以我们也今天非常欢迎 t e d e 来
1: 、嗯。Hi， 大家好，我是 t e d <笑>然后我們曼元主要就是做挖矿起家，嗯、然後就是从其实挖矿大家想得到挖矿零件啊，到整机整厂，我们都有在做。因为毕竟我们已经做了从一七年，都零一
0: 七年到现在。現在現在嗯，所以其实曼元做比较多就是跟矿机有关的这些、就是、零组件的硬体设备，对硬
1: 体设备，然後专题像我们一些大规模矿管的。像海富这种大规模矿管的挖矿系统，我们也都是很早期就开始采用，然后去。会去技术辅导啊，授权各个矿场这样，
0: 对，嗯，好，其实大家想要矿机，<咳>可能印象里面都，比如之前可能前几年这个有一些报道来讲说，哎，中国四川你用很多这个水利来去做、嗯、做发电，去呃去经营这个矿场嘛，所以大家可能新闻里面看到的这个印象，或是很大片的这个机器，然后非常多，然后一起在运转，像一个大型的机房。但是今年呃五月的时候呢，我们其实就我就陆陆续续在一些社群上面看到有朋友在分享，就是非常小的一个乐透。型矿机，它就是真的非常小，就是手、嗯、小小手掌大小的大的矿机，哇，我觉得这超级酷，而它上面其实还有一个屏幕，你可以看到一些数据在在跑、哦，所以就是完全打破大家对于之前矿机的印象。所以我一开始想请泰子跟我们分享，说到底什么是乐透型矿机？那跟一般的矿机有什么不一样？
1: 因为其实热通型矿机最早我们做出来就是为了我们参加未来商务展，做的是未来商务展做的、嗯，就<笑>是那时候就是我们可能会被划分到 ESG 专区，我就是想说，哎、嗯欸，怎么去实现这件事情？因为毕竟挖矿大家既定的印象就是比较耗能嘛，比较、嗯、比较没有那么节能，所以我们就是想说，哎、欸，我们就是做一个人力发电，就是脚踏踩脚踏车发电的感觉。然后，但是人力发电我们。找的不错的厂商，问题是它就是人力毕竟有限嘛，你最多就是撑到了一个两百瓦，我们最小的矿机也有大概三百瓦左右
0: 。所以你再怎么踩也没有办法支持最小矿机所以你瞬间爆发
1: ，<量>就是那种奥运选手等级的你<笑>瞬间爆发力可以，但是也不可能持久。对，所以我们再去找一个更小的矿机，就是在网络上发现，哎，以前有的人做了这些东西，然后我们去把它整合应用，把它弄成。弄成一个可以实际运用的东西，那嗯，那就可以就借由一些 open source 的东西去做。那上上来之后，因为没想到，就是其实我们就是分享说，我们只是 Prol 社区分享说，哎，然后我们有这个东西，就开始有人说，要去要去哪里买什么的，就、嗯、大家都很喜欢，意外的很酷。<对>那一阵
0: 子在各个群组里面都看到有人在分享乐透矿机这个东西。对啊，对啊，嗯，所以它其实是你只要插上电的话就可以用。那它如果充饱，大概你这样可以。使用多久？
1: 对啊，像这个就是最新电池板。那你如果充饱这样子，让它全力挖矿的话，大概可以支持一到两个小时。一到两
0: 个小时，那它上面可以看到什么样的数据？
1: 对，它上面就可以看到像是算力啊，然后还有。你有没有就是很重要，就是你有没有挖到、啊？有没有
0: 挖到。因为我挖到会变色嘛
1: ，人它不会变色，它会变一，它变一之后可能再看，我们再把再改一下程式嘛，看能不能把它改成可以发光、嗯、的。所以
0: 零要不是就零，要不是就一，就是要不是有挖到，就是没有挖到。所以这个也是为什么我们取它叫乐透矿机的一个原因嘛。因为其实这个我觉得泰仔可以跟听众朋友多做解释一下，因为我们这个挖矿的概念是叫做 solo mining， <對>所以它就是你自己去挖那。有挖到就有,有挖到，没有就没有。那跟其实还有一般人比较长的方式，应该是跟很多人一起挖嘛。这两个差别是什么
1: ？对 ，Solo Mining 其实是最早期的挖矿方式，就是很早期是从比特币开始，它就是这样挖矿。嗯，就是大家其实就是拿开笔电，大就可以挖矿了。嗯，那就是你挖到这个整个区块就是你的，就是以前最早是五十颗比特币嘛，最早二零零九的时候就五十颗比特币都是你的。那、啊、那时候虽然价值不高，但是感觉就是很好挖。嗯,嗯，那现在虽然 solo mining 比较难挖了，但是其实每年还是会有会有几个幸运儿挖到这样，嗯、所以就反而跟大家现在比较习惯、比较新的挖矿方是后来才出来的矿石挖矿的方式，大家照你的算力比例去分你的收益是后面的事情，嗯嗯因为难度太高了，一般矿工没办法。小矿工没办法生存，大家就会加入矿池、哦，所以就是
0: 把我手上的这些矿机，然后我们就大家一起合作去挖这一个矿池。那如果有挖到的话，就是平分给所有参与在里面的矿工
1: 。对对对，就是矿池的概念是这样。然后 solo mining 就是都自己。嗯自己挖到有挖到就都是你的，赢者全拿、啊啊啊、
0: 样。嗯，所以这个就是其实跟一般矿机最大的不同。所以其实听起来乐透型矿机它比较像是一个幸运物嘛，或者是说大家可以把它当成就是币圈的招财猫，就是说它其实挖到的几率其实是非常非常小的。嗯
1: 、没错，所以才叫乐透矿机，嗯就是、就是有点像乐透头奖
0: 。买一个什么办法？<对>挖中的这个幸运对，甚
1: 至可能它甚至可能机几率比六六头奖更低，更低但是但是你就你的概念就是哎、欸，像现在会放一些什么时钟啊、币价啊，或者是这<對>是比特币网络实际的即时的手续费的，你会知道一些区块高度的资讯，<錯>然后就让你了解说，哎、欸，这是一个让你参与挖矿的一个方式，嗯、然后你也贡献了一点点所谓的去中心化的。效果在里面，对
0: ，嗯，我觉得这个蛮酷的，是因为其实呃，很多 Web3 相关的产品其实都是无形的，可能是软体或是在线上的服务嘛，嗯、对对对所以这个其实算是蛮难得，我们可以直接摸得到、看得到的实际的物品。我觉得也是对于一般人可能想要参与或是了解一下下到底整个 Web3 在干嘛，我觉得算算是一个蛮好的一个切入点，就是可以体验看看这样。对啊，
1: 因为一般人其实大家对挖矿都蛮有兴趣，但是要参与的时候就会变成说这个门槛比较高，可能就是要几万块。嗯他可能不会想一下投入几万块，嗯、但是这个小小的，就是几千块就可以。我们现在这一个售
0: 价是多少钱
1: ？现在一个如果就是没有电池板，大概是定在三千，<是>然后有电池板会定到五千左右，對嗯，稍微贵一点，对，稍微贵一
0: 点。哎、嗯欸，这边也帮大家科普一下到底什么是挖矿。我觉得其实有时候身边很多人问我说，到底什么挖矿是什么东西？哦、为什么大家都要挖矿？哦，就其实。区块链它是一个巨大的账本嘛，嗯嗯嗯那其实要怎么样确保，所以这个账本里面记的账是正确无误的呢？所以当每一笔这个交易产生的时候，就会需要有很多的矿工啊帮忙去把这个交易记到区块链上面。那为那为了要让大家呃有意愿来帮忙记账，维持这个账本的运作呢，所以呢呃有帮忙记到账的矿工，还有贡献它的运算的能力去。帮忙记账的话，就可以获得这个加密货币作为奖励哦。嗯、那很多人就是看准这个奖励，所以才愿意投入到挖矿的行列，才能够维持呃整个区块链账本的运作。
1: 对啊，就是挖矿，其实我们常常跟朋友讲，就是都跟他讲说，不用讲的太复杂，嗯、就是大家去争取去记账的那个权利而已。对，就争取那个记账权、嗯。对啊，就是，但是争取的过程就是用一个大型猜数字的游戏，嗯、所以做他们会说加解密或者黑序这种概念，解
0: 答一个很复杂的数学对对对数学问题。对啊，就
1: 是这个也这是各自就是，啊，你越大台越耗电或越先进的矿机，就是算力越高，就就越容易解到这个问题这样。
0: 就其实其实早期用笔电就可以挖了，现在应该完全没办法,辦法
1: 。现在用笔电也是可以，你你也是可以再跑像类似这样收了我买你的方式，嗯、就是为去中心化贡献一份心力。但是。会不会挖到了很难说，<笑><對>还是要
0: 专业的矿机？對,对对，一定已经很难了
1: 。你要稳定的有收益，那当然是大型的专业矿机会比较好一点。嗯、对、啊，所以
0: 我也蛮好奇，像乐透型矿机买的人，大概都是什么样子的客群比较多
1: ？乐透型矿机就是，如果以圈内人呢、啊，特别有圈内人的话，嗯、他们的概念就会比较接近。因、嗯、为我就是一个一个参与感，因为<對>我以前可能就,就算圈内人，他可能也不会参与挖矿这件事情，嗯、但是多一个参与感，哎、欸，我有在挖矿。那对圈外人很有趣的，就是他们的吸引力反而比较像是，就是一种就是乐透的吸引力。然后我有可能会挖到，虽然说不见得几率很低，但是也有这个机会。然后又多一个，诶，桌子上又多一个小疗愈小物的感觉，看他有在跑，有在那个。没错，我最
0: 吸引人就是它有个荧幕啊，所以你真的可以看到一些数字在动
1: 。对，大部分矿机基本上其他矿机不太会有荧幕给你看，嗯、对，都是一个冷冰冰的东西这样。机翅这样子，<对>就风扇在运转，很复杂。这
0: 个产品五月卖到现在，有人有挖到了吗？嗯，<笑>还还比较困难一
1: 点。<笑>但是像目前 solo mining， 其实就是其实还是蛮多人在用 solo mining 这个方式。嗯，那但是他们可能是用。早期的矿机可能是用，像我们今年听到有人挖到有两两，大概有两位挖到，但是当然他现在也不是用这个矿机，他是用很早期以前的专业矿机在挖，嗯嗯那可能就是前两三代的专业矿机，像早期的 S 9的矿机，他们挖预计看到它的算力应该是 S 9的矿机，他在用那个机器在挖，然后。就很幸运的挖到了这样
0: ，哇！所以就大家应该都很想要有这个有这种运气，对，他<笑>可以挖到一整个区块。他那时
1: 候挖到，因为之前是所谓的 b R c 20的 NFT 比较热门的时候，对。那所以他那时候大概一个区块挖到了大概七克
0: 左右，七克哇，<對>超多，所以还
1: 蛮多的，就是等值应该有五百多万台币左右，嗯
0: 、对。哇，好，希望大家都可以有这个运气，可以挖到
1: ，对，就是看运气，<笑>但是我们就是。主要是是一份参与感，嗯、我觉得参与感跟圈外人的像破冰的感觉，嗯、就是哎、欸，这个小东西，就他对又不占空间又不长。区块链世
0: 界运作有一份贡献，對對對一份微薄的心力，这样子。他可
1: 能就为了这个，他就去没有钱包，他去弄一个钱包，嗯，就开始。开始踏入
0: 对，开启他踏入币圈的第一步。<笑>对啊对啊因为前面有提到说挖矿是一件非常耗能源的事情、喔，而这这几年其实新闻上面大家也有看到很多的讨论。但是今年其实有蛮多的外电在讲所以其实大家已经开始把绿电、绿能、环保这件事情跟挖矿做结合。像一开始有提到说，其实不单他们好几年前就已经开始用国家的资源、喔，然后透过水利发电去挖矿。然后像是 USDT 的发行商 Taser 也在乌拉圭去投资了一个绿能的设备来用于挖矿、喔。所以其实现在。在减碳意识的兴起，啊，这怎么去做到环保挖矿这件事情 ？Ted 有什么样的观察？像
1: 环保挖矿，其实其实一直啊，就像你讲的，其实不管比特币或其他的币，他们的能源其实越来越往绿能走，像是水利，<错>像甚至很多在中国大陆那边，他们是地热,地热的话，应该会是萨尔瓦多比较多，这、嗯、是火山地热，他们有地自己的优势，或者冰岛。冰岛最早级的就是一开始比较有一个比较有名的， e n s 就是 Mining 的那個云端挖矿的公司，嗯、它就是从冰岛出发，嗯，它就用冰岛的地热开始挖矿，嗯，然后它先天优势，冰岛又冷嘛，对，所以它可以对它又不用,不用怕过热，它不用花很多能源在降温，嗯、所以它那时候也是，其实从一开始一开始很多人采用的方式，其实都是比较偏绿能，一些因为因为通常绿能的成本也低，对对，所以其实。如果能采用绿能，那就是如果当地有适合的绿能，其实大家其实矿工是很愿意使用绿能的。包含四川啊、水利啊、嗯、这些东西，其实矿工都蛮喜欢用这种低成本的成本低啦，啊、然后其
0: 实对于环境的影响也是最小
1: 的。对啊，但是对于在如果在台湾，如果是比较小型小的矿工，他可能就没办法决定说他自己要用用的什么电，他可能就只能哦，就是依照反正就是台湾就是台电的电，然后用绿。看是台电用多少绿能去采采用的比例这样而已，对啊，嗯、所以那比较大型的矿场，它就可以决比较能决定说今天它用核能，或者是它用水力，嗯、或者是不管光电、风力这些东西，会比较采用其实越来越高啦，因为目前看到美国，美国很多也是在五大湖区，他们用水力发电去、嗯
0: 、去做这样、嗯，所以其实这是一个长期的趋势。
1: 对啊，这基本上。不管是各界，其实我觉得大家用电的都是朝绿能前进嗯，
0: 其实讲到这个挖矿，呃，大家可能在新闻的热度上面会觉得这两年好像讨论的比较少一点点、啊。当然有几个原因了，嗯、包括像是这几年的这个熊市啊，嗯、然后也包括像是第二大的这个加密货币以太币也改变了他的这个、嗯、呃共识的机制，所以呃这些都有影响大家在看挖矿这件事情上面的热度跟关注度。所以呃现在在挖矿挖比较多，应该还是以比特币为主。
1: 对，现在如果说所谓的 Proof of Work 就是真正用矿机在挖矿的，对，因为以太币已经完全变成 PoS t PoS t 机制了，对，就是看
0: 你持有的量来去分配，对，你要进去做
1: Staking 做验证节点这些东西，你才能才能取得,获得
0: 加密货币的奖励，<对><样>就才
1: 能做它的挖矿 PoS t 的挖矿。那现在真正 POW 当然还是有非常多币，那你当然还是真正的神出牌，还是比特币最大的。占比还是比特币，嗯，然后后面还有莱特啊、狗狗币，其实也都是用 POW 挖矿，嗯，然后后面还有非常多各种小币，其实它还是都用挖矿。像如果最近比较红的，可能就是 KAS 这这个币，对
0: 。这是我们乐透情况，就是是以挖比特币为主
1: ，就比特币或者是 BCH 都可以，比特币的相关的延伸的同算法的都可以做，哦、<对>所以它
0: 是在可以在上面做设定吗？
1: 对，它可,可以在上面直接做生意，你就是看你要挖的币种，更换钱包就可以挖比特币系列不同的币的币种这样。嗯、
0: 对，因为讲到挖矿，呃，我觉得对于可能比较没有怎么认识这个产业的人，可能会有个印象，它就是可能是比较投机，然后比较这个可能都是一些科技宅在做的事情哦、喔。嗯、但是其实挖矿它也可以变成是一种投资理财的工具跟方法。这可以请 Ted 多跟我们分享一下，到底怎么样可以把挖矿变成是投资理财的工具？嗯
1: ，像我们现在就是会讲的，就是因为我们对圈外人讲的讲座蛮多的，我们会讲的比较通俗一点，<对>我们会讲成春夏秋冬的那种概念。其、就、实、是、春天就像，其实像今年就是所谓的春天，就是你可能该要进入，该要开始做这些东西。在<备>像明年会减半嘛？我们都用减半循环，比特币
0: 每四年,四年三年半到四年会有一次减半。
1: 对对对，那。明年会减半，我们就是今年会开始慢慢踏入这个市场，慢慢建，把我们的矿机慢慢增加，矿场慢慢增加上来。嗯、那等到明年减半之后，我们就不会增加了这么多。那到后年的时候，就是真正减半后一年的时候，其实大家去观察，每次减半后一年，其实就是它疯狂飙的高点。嗯，那可能到二五年减半后一年的第四季。那我们就会慢慢出脱机器，慢慢出脱币，然后就到在下一年，就是我们就是一个冬天冬眠的那一年，嗯,嗯，然后就。等待下一个时机到来，低点到来，我们再重新再进场这样
0: 。哦，所以其实这个挖矿的周期其实是跟着比特币减半的这个规律。哎、欸，那可,可以请 Tess 稍跟我们听众朋友分享一下，什么是比特币减半
1: ？比特币减半就是因为比特币有一个 2,100 万的上限，对，所以他要维持这个上限，他就从2009开始， 2 0 0 8 0 9开始，他上线主网上线的第一颗开始就设定了大约四年一次的。四年一次的减半循环，因为一开始是一个区块就五十颗比特币，<对>然后可能四年后到。2012年的时候，它就变成剩下25颗，对。然后在16年的时候就 12.5， 然后就越来越少這
0: 。这就是每挖到一个区块，它可以获得的比特币颗数的奖励会变少，就就半对，因为它其实比特币是有发行的上限嘛，两千一百万颗。所以如果说哎、欸，都一直让大家挖到每个区块有同样的奖励的话呢，那很快就是都会被挖，<對>都会没有。所以它在设定设计了一个这样子的机制，
1: 对，没错。然后他就是控制控制那个上限，避免就是过度的通风，因为他一开始就是他他的创世区块的东西，就是泰女就放了一句话，就是英国要进行第二次还第三次 Q E，、嗯、他就是针对就是政府会没有经过人民同意就 Q E 这件事情，可能某种程度就在掠夺人民的财产，嗯、所以他就是针对这件事情而开始了比特币的。比特币的整个主网的开始。可
0: 是为什么每次减半发生之后会是一个牛市
1: ？因为减半其实就是一个很简单的经济学概念，就是供给跟需求。嗯、对。因为假设说我们这个需求对比特币的需求一直都在的话，<对>虽然你可能不知道从哪边来的需求，但是它的需求在。<对>那你的供应量减半呢？那正常来说，以经济学的理论，应该就是至少价格会变成两倍嘛？对。对，其实是很简单的概念。嗯。那。只是大家可能不见得，不见得每个圈内或圈外人会真的相信这件事情，但是只是我们用，我都相信大道至简，就不会是没有你想象的这么复杂，只是我们会照循照这个规律一直去做下去，这样就很简单，就是攻击这样减少而已，因为它的。区块供给量减少,少，会减
0: 少，所以其实挖矿投资就是它是一个比较看长期的一个一个投资的工具跟概念啊，就是跟着比特币减半的周期，然后在市场比较冷的时候，我们去把这些设备慢慢的准备好，组建起来，然后等到下次减半发生，哎、欸，市场慢慢又起来之后，我们就可以透过这一些设备来去做挖矿，然后从中去获利
1: 。对，因为我们的概念就是一直就是其实挖矿或者是。甚至 ，crypto 区块链其实不是走一个短期的操作，嗯、我们认定的就是，哎、嗯欸，我们是做一个长期的投资，所以我们也都，我们跟不管新进的圈内圈外人，我们都鼓励他们，就是你挖矿其实可以不用那么辛苦，你不用像炒币整天去关心新的新闻啊，或者是天一直看币价<對>没办法睡觉，就是可能半夜凌晨发生的，就是 C i v 他们出现了什么漏洞，漏洞那你可能又会出现了大波动。那其实矿机就没有这么复杂，其实就是机器好好维护它，放着，那它正常来说也不会出什么问题啊。嗯、等到它出问题再去处理它就好了。其实我们可能一个月不见得会去矿场一次，嗯、就是管理的好的矿场，一个月可能不用去一次。
0: 我觉得这听起来也蛮像是种农作物，就是我们播种之后，然后就让它慢慢的自己长大，然后等到时机成熟之后，我们去收割最后的果实
1: 。对，有点像，就是可能也也有点像，就是所谓的就是什么。工业 4.0 之类的那个工厂，嗯、就是其实你都可以，大部分都可以远端遥控。对
0: 啊，都可以，都不用人一直在那边管理跟维护它。对
1: ，人力需求没有那么高
0: 。嗯，所以那如果今天有人想要来开始参与到这个矿机挖矿这个理财的话，那 t e d e 会怎么样建议他开始？他可以怎么样去做
1: ？对，我们会比较建议说，就是除了这个小矿机参与之外，我们会比较建议就是。我们会有一个，就是像我刚才说的，就是稍微大一点的矿机，嗯、然后它也不会太吵，就是可能就跟一般电脑主机差不多的声音。嗯、然后耗电也不多，然后三四百瓦左右。然后放在家里，其实你就可以当做一个小,小小的投资。它一台大约五万，一整个 set 大概五万块左右。嗯
0: 哦、所以就是先有五万块买设备就可以开始了。对,对
1: ,对,对，也不用说你一下就要买到很大台的矿机，要几十万之类的。嗯、可以慢慢慢慢再升级。可以先体验，然后再慢慢。你觉得感觉怎么样？因为一个月也不到一千块的电费，你就可以一个轻量级的进场这样。哦
0: 、所以最小的框机其实一个月电费不用花到一千块，对,对对，不用
1: 到一千块，大概几百块、嗯、除非你的规
0: 模是超级巨大。对，如果你
1: 越加越多，那可能几万块、几十万、上百万的电费都有可能会出现。<笑>但是我都会建议一般人，就是你不用一开始就投入这么多，你可以先尝试看看，嗯，那、啊、你觉得 OK？ 这样就算你。一直都只有这个小框金，你也可以当做一个定期的存币的概念，嗯
0: ，用。电费去存币的，对，我们
1: 都我们那时候都会笑说，哎、欸，我们跟谁买币？我们都跟台电买币，对<笑>，后挖挖电台电,台电，
0: 对啊，嗯，那挖矿这件事情，呃，我觉得其实在这几年有很多不同的变化，像其实有些交易所，它没有提供一些这种什么矿池、嗯、云端挖矿这种类似的服务，还、嗯、有很多不同的变化。那像硬体设备，其实有看到，呃，一般这种很大型的矿机，也有像麦元呃推出的这种很小的、很可爱的乐透型矿机。嗯、所以最后，我想请 t 泰子跟我们分享。说。所以其实你在这个产业里面也蛮长一段时间了，那你怎么看接下来挖矿的这个发展跟它的创新会怎么样去做变化
1: ？嗯，其实就是挖矿产业最大的变动就是去年以太的 POS， 那就是导致了整个显卡显卡类的矿机就是完全就是失去了主力的币种。那我们后面我们通常建议原本的显卡矿工可能你就是。你的策略可能会变成，你要你如果坚持继续用显卡挖矿，嗯、你可能就是要去关注各种新的小 B 的趋势，然后你要一直,一直去跟上新的小 B。那另外一种模式就是你可以更换矿机，把它换成 ASIC 矿机，嗯、就是专业型的矿机，不管是小的或大的，嗯、依据个人的想要投资额去参与。那换成这种 ASIC 的矿机，不管比特、莱特、狗狗，其实蛮多。蛮多种币还是在 POW 这个这个方式在挖矿，所以其实它可以更换设备，然后因为刚刚顺便更新换代嘛，因为毕竟你以前的显卡基本上也都是二零年那一代的显卡，嗯、所以会建议它，就是因为电子产品三四年一个世代，我们会建议它直接换成 ASIC 去挖主流币，比比特是最稳定的。嗯，嗯那你如果说你想要参与更多，像我们自己的配置方式就是。比特莱特狗狗这种大型老牌的币会占百分之五十，然后会有一些小币，像是一些 Herc a n d s h 或者 CKB 这些比较，虽然也有一定的经历，它也是好几年的公链，但是它相对没有那么多有名气，或者是还没有大涨，没有冲刺上碍，我们可以再配置一半的币，会是这种小币，就是变成你就像你在配置不管是基金啊或股票一样，就是会有一些稳定的，会有一些。会有一些高成长的这样、嗯，一些
0: 风险比较大，跟一些风险比较低的，所以就是一半一半这样。我们
1: 会如果说它的场比较大的，那我们会建议他做一个配置这样
0: 。那如果比较小的，可能还是以比较老牌的主流币为主，对对对对会,会比较建议是主流
1: 币，因为毕竟你的。矿场的大小也不大，可能没办法做配置。嗯、假设说他家里就是一两台矿机，要困也没办法，没办法多，多也可以，就是一台比特，一台一台莱特，或者是一台其他小币，这样也是一种配置方式。嗯、我觉得也没有也没有问题，就是其
0: 实就是看个人的个人的喜好。愛愛对啊，对啊，
1: 像有一些人就是很喜欢狗狗币，他就是要挖狗要狗狗币的矿机，嗯、但是纯粹的爱好跟信仰，他是喜欢这个东西。嗯、对啊，他不见得就是为了我，我就是要。一定要挖到赚钱。嗯、<对>其
0: 实前面在直播开始之前跟 Ted 聊天，其实他哎就知道 Ted 其实从二零一零年那时候开始就接触到挖矿嘛，然后到一七年的时候创立曼元。那其实这几年曼元不只是在做矿机相关的硬体的这个组件，其实也想要做很多跟区块链相关的这种推广
1: 。对啊，对对像像我们在高雄就有一个咖啡馆，我们就是在做一些。像是我们里面就會有 crypto 支付啊，会有各种各种的推广。所以
0: 在店里面可以用直接用加密货币付钱
1: 。对对，像我们我们早期是有想要用 B M Pay， 但是 B M Pay 可能会有一些就是在想说一些法规跟一些就是 POS 机的设定的部分。嗯、我们后来先开始采用的就是 B, CH, b C H b c o i n Cash 的支付，因为 b c o i n Cash 他们对于地推就是他们实际去推支付会有几个。应该算自供，他们很很很积,积极在线下去推广，对线下去推广，所以他们有专门做一个类似 POS t 的 app， l e 那我们就是因为毕竟员工不可能每个都很了解 c r y p t o 所以就是他们比较方便收款支付，用手机就可以收，<样>以收对，他们就可以直接帮就,就是帮店里收款。对啊，然后我们还是照样开发票，<笑>對,<笑>对，也没有因为 crypto 就是<笑>你还是有开发票，对对，还是照样开发票。對
0: 哇，那在你们高雄这个咖啡厅使用 crypto 付钱的人多吗
1: ？嗯、欸，大部分会比较偏圈内的人。那我们今年本来想做一个环岛的推广，就是，但是、嗯，但是因为咖啡馆事务比较忙，还没还没有开始这个计划。但是我们。等于就是我们就是台北会参加的未来商务展，然后后<对>之后像八月十一、十二号会在花莲也参加一个展，我们当也会咖啡馆也会过去做一个推广啊，就是支付，然后。二五二六大南方在高雄，我也会参展，这样、嗯、所以变相的变成一个环岛，
0: 环岛<島><笑>就透过参展方式环岛去推广，这样子。對對對就其实我觉得乐透情况机也是一个推广的一环啦，<對>因为我觉得它真的是让很多人可以更低门槛的去接触到挖矿这件事情。好，今天非常谢谢 Tay 的分享，就今天我觉得也破除了很多大家对于挖矿的迷思，嗯、也会学到了很多跟挖矿有关的知识。那最后的时间也跟大家稍微宣传一下，呃 ，YC Plus 在八月十号下午两。中我们有第一场的实体的活动，那其实这个系列的活动叫做“快点来聚聚”。我们每个月都会针对一个产业，选定一个主题，然后去邀请专家来分享。那其实我们是希望能够服务到，就是在各个产业，那你可能对于呃 Web3 转型或者是区块链相关的技术有兴趣的工作者，都能够透过就是每个月一次的主题来去更了解自己的产业或者自己的兴趣，在区块链或是 Web3 这一块有什么可以关注新的趋势，或是可以学习的地方。不好意思第一场，我们的主题是跟品牌行销有关的，所以呢，也欢迎就是所有在行销跟这个品牌经营、会员经营领域的工作者一起来共襄盛举。那可以在我们的这个 Web C Plus 官网上面找到我们报名的网址跟链接，所以欢迎大家一起来。今天也非常谢谢泰的分享，谢谢，好，感谢大家，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。